0: Hola, si escucharon mi podcast de la semana pasada, espero que se hayan dado la oportunidad de comer unos molletes hechos y derechos, con bolillo normal, que no sea integral, con frijoles refritos, pico de gallo y aguacate, de preferencia con queso vegano, gratinado. Y que no les hayan arruinado su día, es más, que no les hayan ocupado un minuto de sus pensamientos. Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, Sí me gustaría eh, poner un poquito ciertas reglas, bueno, hacia mí, que quisiera no romper. He notado mucho que um, a manera detonante, en mi caso, existe el peso, el número del peso. Por ejemplo, cuando veo una chava que está subiendo su rutina de ejercicios y pone, eh, bajé tres kilos... Eh, bajé tantos kilos 5 kilos para mi meta mm, peso tanto eh, pesaba tanto cuando están mencionando muchas cantidades a mí me, mi mente empieza a funcionar al mil por ciento y es así de ok según su altura que es parecida a la mía y no sé qué tanto me faltan tantos kilos para verme de tal manera para mí es un detonante y este quiero que este sea un espacio como seguro como muy libre que nada más hablar de sentimientos, de cómo vivimos esta experiencia de la alimentación, de la comida, de, de la percepción, de nuestra imagen, de cómo nos afecta, cómo afecta nuestra vida diaria. Y creo yo que si, le empie si empiezo a mencionar todas mis subidas, bajadas de peso con números exactos, no voy a contribuir a lo contrario. Entonces, voy a tratar, esa es la regla número uno, nunca mencionar ni cuánto subí, ni cuánto llegué a pesar, ni en mi tope, ni en, mi, ni en lo más bajo. Nada más lo voy a mencionar así como pasó porque esto es de muchos hechos, de muchas, eh, me voy a enfocar mucho en, los, en sentimientos, ¿no? La segunda regla es no, eh, que, que es súper importante que todos deberíamos aplicar es nunca, nunca, nunca voy a mencionar consejos de nutrición porque para empezar no soy nutrióloga y eso también puede afectar, de hecho estoy segura que afecta muchísimo, ¿no? Que alguien que te diga, oye, pues, come esto, no comas esto, a mí me sirvió, deja de comer, empieza a comer, yo no me meto con la alimentación de nadie, yo llevo una alimentación vegetariana por gusto y convicción, pero por ejemplo eh, convivo con todo mundo que come carne, comen lácteos, comen queso eh, y no me meto, es súper eh, personal, las son súper personales las decisiones, de alimentación y dar consejos o imponer es bien peligroso y creo que por esto estoy aquí. Entonces, son estas dos reglas bien importantes que quiero mantener y que sepan que es como ese espacio seguro. Y ya entrando de lleno al episodio de hoy, eh, se llama la parrillada. Eh, lo pospuse mucho porque sí me fui como muy deep, al menos eh, para mí, ¿no? En mis pensamientos. Sí fue muy, muy deep, muy fuerte profundo, y, y el día que lo, que lo planeé, estaba pasando como por una crisis del físico bien grande, para mí otro detonante es medirme ropa, y estaba en esa etapa, necesitaba ropa, me afectó muchísimo, y empecé a planear este episodio, entonces se juntó todo, y como que no, no iba a salir bien, iba a salir muy negativo, y la idea no es como romantizar, ¿no? Que tengamos un problema con la alimentación. La idea es hablar de sentimientos, de lo que pasa, pero nunca romantizar y dejarte llevar, aunque estés pasando por ese proceso. Es como que enfrentarlo. Entonces, preferí dejarlo de lado hasta que se me haya pasado la crisis. Ya pasó. Ya todo bien. Y, bueno, el episodio de hoy se llama La Parrillada. Ya les había dicho. Y este es lejos en tiempo, yo estaba como en el último año de prepa, la verdad, no me acuerdo pero llevaba muchísimo tiempo haciendo dieta, yo he hecho dieta desde los 11 años, este, entonces eh, calculenle, ¿no? ya había bajado de peso bastante siempre me a una cantidad de mi peso del que quiero, ¿eh? porque ni siquiera es el que me toca, yo tengo en mi mente un peso y ese es el que quiero, entonces ya estaba muy cerquita de ahí pero para acercarme a ese número estaba en un plan, siempre he ido con una nutrióloga y, y ya sabrán el tipo de alimentación, yo tenía como 16, 17 años y era lo típico que ya no sabemos la gente que hemos hecho una dieta, ¿no? Pollo asado, arroz al vapor, ensaladas sin aderezo, eh, mmm, desayuno algo ligerito, lo que ya te sabes que todos los que hemos hecho dieta. Yo ya estaba en el rango de peso donde me había estancado. Entonces, pues yo empecé a hacer como que trampa, ¿no? Empecé a, a, a comer un poquito menos, este, a dejar poquita comida en mi plato, a no desayunar. Esto de no desayunar, ya tengo bastante que no lo hago, pero, pero siempre fue como, pues, esa trampa, ¿no? Porque en la mañana como que a mí, a mí personalmente, pues no me da tanta hambre, no me daba, ahorita sí. Pero entonces era esta trampa que siempre hacía, ¿no? Empecé a desayunar un poquito menos o bien ligerito. Cosas así. Le, literalmente comía lo indispensable para no marearme. Este, un día, eh, que yo ya estaba aquí, me acuerdo mucho que eh, estaba en la escuela, y en la escuela donde yo estaba, era una escuela católica, y siempre la, la primer, lo primero que hacíamos era pararnos y nos ponían a rezar, sin una oración o algo, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba parada y sentí bien padre el pantalón. O sea, quien te, yo sé que, que es como malo asociarlo, pero el pantalón, que siempre como que me calaba poquito, lo sentí súper ligerito y, y holgadito. Era una sensación que en ese momento me di cuenta, ¿no? Entonces, ese mismo día, hubo una parrilla de mi casa, este de familiar, y, y como yo sentía el pantalón así, la verdad no quise comer. O sea, me hice bien mensa y pues no comí. Uh, y así me la pasé y, y la verdad tenía mucha hambre porque en mi casa la comida es todo, todo un ritual y es delicioso, o sea siguen comiendo delicioso, mi mamá cocina delicioso y la comida es súper importante para socializar, para todo, o sea siempre hay comida en mi familia, entonces no sé por qué ese día de la prepa llegaron los amigos y yo me fui a la sala que estaba lejos donde estaba la parrillada y estábamos platicando, ¿no? Entonces, este de, de ese día, lo menciono ahorita y quiero hablar de eso, porque tenía, como que me estaba forzando mucho. Ahorita sé que el no desayunar es, es una conducta compensatoria. Búsquenlo. No es normal dejar de comer de esta manera, ¿no? Para compensar ciertas cosas. Este concepto quiero que se lo lleven y lo busquen para que vean qué cosas hemos hecho de esta manera y lo mal que nos hace. Pero bueno, yo estaba, recuerdo tres cosas, muy, muy clarito, ¿eh? ahorita que lo estoy platicando, lo, lo veo. El olor a la comida, el hambre que tenía y la satisfacción. La verdad me sentía muy satisfecha porque asociaba el hambre con estar delgada. A lo mejor no estaba así súper delgadita, petit, como yo me lo imaginaba, pero yo sí sí sentía la ropa ya holgadita, ¿no? Este, acuérdense que esta situación es como en inicios de los 2000, entonces el, o sea, el estereotipo era delgada anoréxica, literal, y esta combinación de sentimientos de, de aguantarme el hambre me daba muchísima sensación de logro, me acuerdo que, que esos días yo siempre estaba viéndome el abdomen y los pantalones me los agarraba y sentía así flojito, y, y, y no tenía ganas de otra cosa más que de no comer. Era lo único que yo quería. No llegué a ser anoréxica porque, no sé, no puedo dejar de comer. Y, y me entran muchos sentimientos y pensamientos porque la verdad sí quise serlo. O sea, es, es, es un sentimiento bien feo, ¿no? Pero ¿saben qué pensamiento y qué sentimiento no recuerdo haber tenido ese, esa vez? Y ahorita que lo pienso, el de felicidad. O sea, no estaba satisfecha pero no me sentía feliz, no me sentía contenta porque no podía disfrutar de nada. O sea, todo, toda mi energía, mis pensamientos era en bajar de peso. Creo que siguen siendo, pero ahí me privaba de, 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 de mucho, de muchísimo. Y eh, también recuerdo que uno de mis deseos en esa época era ser, ser este, anorexica. O sea, era muy, es muy feo, es, es horrible pensar eso. Porque en mi mente, una parte de mí cree a la fecha que si logro tener anorexia durante un tiempo, voy a bajar de peso todo este peso que quiero perder y solo será cuestión de comer saludable para mantenerme delgada y ya no volver a engordar. Y esto está bien jodido. O sea, ese es... es... Y, y yo sé, o sea, me considero una persona muy lista, muy inteligente... Y me enojo conmigo misma a tener estos pensamientos y estos sentimientos y digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué me importa tanto el físico si yo soy una persona que no le importa el que dirán? Y realmente no me importa cómo me ve la gente, me importa cómo me veo yo y eso está más, más fuerte, ¿no? Y, y ahorita que les decía de la época en la que yo crecí, ¿no? Estos estigmas. No sé si recuerden a Nicole Richie. Ese fue mi, mi goal mucho tiempo, o sea, era mi meta. Porque yo quería verme así huesuda, o sea, los huesitos de aquí que se te hacen en el cuello y, y estar súper flaquita, pero flaquita de ese nivel, de que se te van todos los huesos. Yo sé que está bien mal y la gente que ha sufrido por esto, o sea, hasta me siento mal con esta gente, ¿no? Que, que pierde tanta vida, toda su salud la arriesga por eso. Pero bueno, pues es muy sincero, eso es lo que yo quería, ¿no? Y, y, y si te das cuenta, la gente... La realidad es que la gente delgada la toman en serio y la tratan mejor, no importa, por ejemplo, en mi caso, lo que tengas es que decir, si eres lista pero no eres delgada, eres la ñoña del salón, y me pasó, me pasó muchísimo tiempo, este, en la prepa que era como esta presión social no de encajar, de cómo, eh, de quién eres, qué eres y todo, estaba tan enfermo esto que, que yo siempre he sido súper sobresaliente en calificaciones. Entonces, llegué el punto de no esforzarme en mis calificaciones, o sea, literal, de, de dejar de hacer cosas en la escuela para evitar ser la, la gordita ñoña del salón. Y esto tiene como una razón de ser, porque muchas veces, como siempre fui, la más llenita de mi grupito social o de primas o todo, siempre se han referido a mí como la gorda, la gordita, la llenita. Y es un hecho, ¿eh? No es una razón de victimizarme ni de reclamarle nada a nadie, porque así es la vida y así es la cultura. Pero es un adjetivo que yo me ganaba, nada más porque era la más gordita de todas. Y aparte, pues, te das cuenta cómo te tratan diferente a ti de a ellas, este, y, y cómo a veces pasas a ser hasta invisible, y es bien feo porque, pues, te cala, ¿no? Tienes 16, 17 años y, y, y dices, bueno, entonces tengo que hacer esto. Entonces, eh, algo que sí, sí veo ahorita y que me encanta de, de la comunicación que hay es que vivir de esta manera es un infierno y muchísima gente está hablando de eso y muchísima gente está eh, casi, casi que, que revolucionando el mensaje que se da, el mensaje de tu cuerpo, tu cuerpo no debe ser como, pues como nada, ¿no? es el que tienes y, y hay que cuidarlo y la salud siempre es importante, pero nos, nos enseñan a asociar delgadez con salud, literalmente eh, los médicos, los medios, todo el mundo te dice que una persona delgada es sana y no es así, esto es algo que he aprendido recientemente y claro que tiene toda la lógica, el, el ser delgado no es sinónimo de ser saludable y el ser gordo no es sinónimo de estar enfermo hay causas, hay cuestiones médicas y claro que hay que cuidar los cuerpos pero también los cuerpos delgados se enferman entonces es, esta vida de, de infierno que les menciono sigue, o sea les acabo de decir que tuve una crisis muy fuerte pero he llegado al punto de planear Casi, casi que todo el mes, ¿no? Eh, este mes, ¿cuántos cumpleaños hay? ¿Va a haber pastel? Entonces, ¿cómo compensar eso? ¿Cuánto ejercicio? Si hay un viaje. Eh, no voy a poder hacer mis rutinas de ejercicio. Eh, si hay una reunión. Si voy a trabajar y no voy a alcanzar a comprar mi comida, prepararla. Soy la mujer que siempre carga toppers porque no puedo descontrolar mi comida. Y, y no es normal. Eh, Lo hemos normalizado. Eh, todo el mundo me pregunta de repente, ¿no? Así de, ¿cómo le haces para ser tan saludable? Y todo. El que coma cosas saludables no me hace una persona saludable. Por estas cuestiones que les digo, estos comportamientos que he identificado, que es bien fuerte, pero pues realmente no son saludables. Entonces, esta situación sí me ha hecho más empática con la gente, pero es bien difícil dejar de ser gordofóbicos. Y eso es un... Otro concepto que hay que, que integrar a nuestras pláticas, ¿no? Eh, este trastorno de la alimentación eh, se nutre de la normalidad de los demás. Si, por ejemplo, yo veo a alguien que tiene una relación normal con la comida y come cualquier cosa que yo creo que es mala o que no es saludable, en mi mente lo empiezo a juzgar. Es así de... Pues sí, pero toma refresco y te va a hacer daño. Y hasta yo empiezo a juzgar y empiezo a hacer comentarios. Y aunque, o sea, porque me cala, ¿no? Me cala ver cómo la gente come normal y no le importa nada. Y a mí me molesta. Entonces es como este eh, sentimiento de superioridad de yo sí me cuido por salud y tú no, te vas a enfermar. O sea, que ¿yo quién me creo? O sea, ¿yo quién soy para juzgar a la gente por eso, no? Pero como que te alimentas para justificarte de lo que tú crees que estás bien. O sea, en este caso yo me alimento de lo que, para justificarme lo que yo creo que está bien. Porque este, es todo este factor externo que nos ha enseñado que es saludable aspirar a ser delgados. No es normal aceptarte si tienes un cuerpo grande. No es saludable comer lo que se te antoja cuando tienes hambre. O sea, escuchen esto. Si tienes hambre, tienes que hacer un montón de cosas para no tenerla, porque está mal. Tú, como persona, tienes que luchar contra esa hambre. Y eso no es normal. Y eso no está bien. Y eso no es este, natural. Vivimos convencidas o convencidos que lo saludable es pedir una ensalada de vegetales con el aderezo por separado, porque te cuidas. Los carbohidratos son malísimos. Esto es, todo esto yo lo he repetido hasta el cansancio. Eh, trato de luchar contra eso pero cada que tengo una crisis mental lo primero que hago es irme contra los pobres carbohidratos entonces eh, la verdad esta forma de vivir nos pasó a joder la relación con la comida y es bien fuerte porque a veces y eso lo he platicado con amigas no sé qué comer entonces, simplemente simplemente todo lo que veo que se me antoja o que tengo en el refri o que puedo comer, no lo puedo comer porque tiene carbohidratos, tiene azúcar, tiene grasa, está frito. está, O sea, te, le tengo pánico a, ciertas, a ciertos alimentos. Es fecha que yo no puedo comer nada frito. O sea, no puedo preparar nada frito. No, no, o sea, Jamás me voy a atrever a poner el aceite de cualquier platillo que conocemos, sobre todo aquí en México. Y freír algo. Es algo que nunca he hecho ¿eh? yo para mí. Sí lo he comido, obviamente, muchísimas veces. Pero yo no me atrevo a prepararlo. Y, y otra mentira que nos comemos es que esto no lo hacemos por vanidad. Es por salud. Y creo que es la mentira más grande que escuchamos. Porque no es saludable vivir así. No es saludable contar las almendras. Por ejemplo, eh, cuatro almendras. Y a veces que, que me he estancado y que sigo yendo con la nutrióloga. Este año no he ido, pero cuando iba muy, muy seguido, eh, a veces hasta me preguntaban, ¿y cuentas las almendras? Y yo decía, es que cuento todo, todo lo que me das, lo hago, lo mido, lo peso, y mi cuerpo eh, protesta. Según yo es eso, ¿no? O sea, mi cuerpo entra en un estado de protesta y dice, ya no voy a bajar de peso y hazlo como quieras. Y entonces es un pleito con mi mente, porque empiezo a calificar estos alimentos y empiezo a perderme muchísimas, muchísimas cosas y lo sigo haciendo por este pánico a la comida que le tengo. Me encanta, o sea, aparte es una relación amor-odio, ¿no? Por, amor y odio, porque por un lado me encanta comer, eh, pero por otro lado le tengo miedo. Cuento las tortillas, cuento el pan y sobre todo los carbohidratos que, que esta cultura de las dietas no, nos arruinó la relación con los carbohidratos, ¿no? Entonces, eh, tengo estas conductas compensatorias. Eh, voy a, si hoy me voy a descuidar un poquito por alguna razón, según yo, muy saludable, me voy a comer una rebanrana de pastel para disfrutar y convivir con cualquier cumpleaños que sea, pues no voy a cenar carbohidratos. Eso ya está mal. Eh, o voy a hacer el doble de ejercicio. O voy a hacer un detox. O voy a hacer todas estas actitudes, eh, si las piensas, pues realmente no son normales. Eh, la verdad deberíamos comer cuando tenemos hambre y dejar de comer cuando tenemos hambre. Luego a mí me pasa mucho que en las dietas que hago siempre me dicen, es que no haces colaciones. Y yo, mi ritmo de vida, mi metabolismo, mi, la forma que me gusta comer a mí, se los prometo, las colaciones me afectan un chorro porque ni me gusta, no me gusta... Comerme a media tarde una manzana. O sea, yo no la disfruto, no me gusta, me inflama, no me da hambre. O sea, las colaciones no son para mí. Y es súper chistoso, ¿no? Porque te dicen, ah, es que es por eso que no bajas. O sea, justo lo que no haces, es por eso. Y como si hubieran descubierto el hilo negro, ¿no? Cuando en realidad debe haber algo mucho más profundo. No he llegado ahí, pero debe haber algo, ¿no? Que me prohíba bajar de un peso que yo me, me puse de meta, porque nadie me dijo que tengo que pesar eso. Um, pero yo en mi cabeza necesito, no sé, como que es una sensación de logro. Lo que les decía, la, la prueba fue muy difícil para mí, porque fue en una época donde, pues, todo el mundo era exageradamente delgado. Yo conviví con chavas súper flaquitas y notas la diferencia. O sea, se nota muchísimo que te toman más en serio, eh, tienes más pegue, te tienes que esforzar menos en la vida. Y, y a mí me, me afectó mucho porque, pues yo les digo, yo, yo me considero una persona súper lista y, y, y no te pelan, o sea, te pasan de largo y no, pues lo que tú digas no cuenta. Y todos somos parte como de, pues de esta relación mala con la comida, a veces eh, me siento bien mal porque cuando veo a la gente comer normal, no puedo, o sea, es. Sí, 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 tomo como esta validación de, de, de estar peleada con ciertas, ciertos alimentos y, y engrandezco mi, mi problema. Y eso sí, no es que si voy a comer así me voy a enfermar, cuando en realidad no es por eso, es porque tengo miedo a engordar. Y, y, y mucho, mucho de este sentimiento de tengo miedo a engordar determina mi vida y lo determina en muchísimos sentidos. Eh, a veces no quiero salir o a veces hago todo un show para salir este, cuando tengo muchas ganas, es desde cuido todo el desayuno, la comida para hacer encajar esta salida y que no me afecte, porque el miedo a engordar sobrepasó todos mis sentimientos. O sea, está por encima de todo lo que yo quiera, de todo lo que yo pueda ver. Y, y gran parte de hacer esto, de hablarles de esto, es pues no repetir estos comportamientos. Si hay alguien con hijos, me gustaría muchísimo que no, no asumamos que una talla grande es sinónimo de enfermedad, que ser delgado es sinónimo de salud, que, que no nos dejemos llevar por algo que nos dice una persona de cómo se debe comer, que los profesionales de la salud también se equivocan, también son gordofóbicos, que no todos nuestros problemas se deben a la gordura o a las tallas grandes, que necesitamos re, eh, pues recuperar esta relación con la comida, Ahorita me pasó que yo estaba muy decidida a hacer mi alimentación intuitiva. Ya no voy a hacer dieta. Esto es así como que un extra. Eh, me puse las pilas y dije ya no. Incluso yo tengo esta manía de guardar las hojitas de las dietas. La típica que, que todas tenemos pegada en el refri. Y yo la coleccionaba, ¿no? Como para medir o para... Si un día me estancaba, regresar a cuando bajé, ¿no? Y tienes los numeritos ahí de... Ah, aquí pasé, aquí sí bajé. Voy a hacer esta dieta otra vez. Y, y tenía una colección de esas hojitas, muchísimas. No sé cuánto dinero he invertido en, en esto, pero ni quiero sacar las cuentas porque me avergüenza. Entonces agarré las hojas y las tiré. Dije, ya no voy a hacer dieta. Esto fue este año, ¿eh? Es... Les digo que este proceso lo tengo desde los 11 años que hice mi primer dieta. Y, y agarré las hojitas, las tiré a la basura y fue bien padre ese momento porque fue así como liberador y dije, este es el primer paso a un gran cambio. <risa> y, y no, fíjense que no fue un gran cambio. Me empezó a dar un mega ataque de, de estrés con la comida y dije, voy a empezar a engordar y voy a recuperar todo el peso y ya no me va a quedar la ropa. Les digo, tengo un pánico a engordar. Y empezaron todos estos pensamientos horribles en mi mente. Casi, casi quería recuperar mis hojitas de la dieta, porque sin esa dieta, ¿qué soy o qué hago? No va a saber qué comer, voy a engordar. Este pensamiento voy a engordar. Mmm, controla mi vida y, y pasó eso. Entonces, pues mmm, no regresé a la nutrióloga, pero sí, sí después me sentí un poquito mal por haber tirado mis hojitas de la dieta. Así como ya no voy a, a llevar ese registro. Y esta dieta realmente, esas hojitas, no había mucha variación. Eh. O sea, llega un punto donde esta nutróloga, que le echo muchísimas ganas, ya no sabe qué hacer conmigo porque siempre, siempre me estanco. Eh, como super poquito, yo llego bien orgullosa y subo de peso. O sea, mis números no tienen sentido. Mm. Ahorita que estaba un poquito metiéndome a la alimentación intuitiva, empiezo a entender un poquito no soy experta, no les voy a decir, pero busquen estos conceptos, busquen gente que se dedique a alimentación intuitiva de manera empática, que no sean gordofóbicos y van a ver un mucho, se van a identificar. Les voy a dejar como eh, las cuentas que yo sigo, que me han hecho entender este proceso. Entenderlo no es, no es sinónimo de sanación, eso es bien importante, pero sí me da como una pauta de saber dónde estoy parada y, y hacia dónde voy. Y eso es algo que sí me da mucha paz mental. Y así como les decía al principio, ¿no? Ya para cerrar un poquito, al principio les dije que yo no quiero hablar de números. La verdad, por mi salud mental, empecé a dejar un chorro de cuentas que subían este antes y después, ¿no? Con pesos y medidas y el índice de masa corporal y tantas cosas, ¿no? Entonces, a mí esas cosas son, unos, son detonantes súper fuertes porque empiezo a compararme, empiezo a decir, oye, pues es que a lo mejor ese ejercicio a mí me va a servir porque ellos tuvieron un chorro de cambios, y la realidad es que no, ¿eh? Eh, la realidad es que cada persona tenemos un, un físico bien diferente, y, y yo creo que sí, gran parte de las dietas, de todos los, las cosas que he hecho para bajar de peso, pues ya me están pasando un poquito de factura y mi metabolismo es, es un caos, eh, pues como consecuencia de. Entonces, eh, no se trata de dejar de luchar, no se trata de conformarte con lo que tienes, no sé cómo decirlo sin sonar gordofóbica, pero la salud mental es tan importante como la física. Y si al intentar bajar de peso te hace perder tu salud mental, necesitamos evaluar qué estamos haciendo mal, necesitamos evaluar hasta dónde me está costando, o sea, cuánto me está costando el intentar bajar de peso, en vida, en, en relaciones, en amistades, en familia, qué me está costando el querer bajar de peso y saber que, o sea, hacernos esta pregunta, esto que estoy haciendo, esto que me estoy perdiendo, esto que estoy haciendo, ¿es saludable?, en realidad creo que, que vale la pena porque estamos dejando toda nuestra vida en esto y este es el espacio que quiero abrir. Quiero que me comenten si han sentido así, si, si, si han tenido estos sentimientos, si los han tenido diferente. Tal vez mi, mi problema no ha sido tan grave como una anorexia o como una bulimia muy crítica, pero, pero les digo, no es normal. Entonces, quiero que todos sepamos qué cosas no son normales y que las ponemos en comunidad, porque si seguimos todos formando parte de esta gordofobia y parte de esta comunidad de dietas, de restricciones, de, de si sí, es, es saludable ser delgado, nada más porque alguien lo dijo, porque alguien lo menciona, sin números, juzgar al cuerpo de la gente, entonces pues no sirve de nada, yo creo que, que necesitamos hacer esta comunidad de cada persona es, es, es única, cada, todos somos únicos y por lo tanto no hay un plan de alimentación universal, no hay una realidad, no hay, no hay como que una verdad absoluta sobre cómo es, es comer saludablemente, ¿no? esto quiero que nos lo quedemos. Creo que, que para cerrar, quiero que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan saludable es mi relación con la comida? ¿Y qué, qué tanto estoy cuidando mi salud mental? ¿Qué tanto me está costando el bajar de peso mi salud mental? Y con esto cierro este episodio. Espero que, que me hayan escuchado. Y cualquier cosa, eh, que me escriban o que me manden un mensaje. Gracias.